1: Bom dia, prezados e queridos amigos, uma vez mais retomamos a nossa mais amada Rádio Defran para iniciar o programa Evangelho no Ar, com é claro a colaboração de todos os nossos amigos e companheiros que nos prestigiam nessa manhã, uma vez mais. Depois de assistirem o estudo do Del livro dos Espíritos, né? As perguntas muito importantes aí, de número 481, 482 e 483, parece que vamos... É... Prosseguir aqui nesse movimento de estudo, né? É muito interessante como é que a gente acaba é, fazendo sequência.
2: Olá, pessoal, tô de volta aqui. A gente estava até agora há pouco nos no Espíritos, estamos aqui no Evangelho no ar, sei que travou na transmissão do Chico. O pessoal está voltando aí, é só chamar o William, a Paula, estão todos aqui na espera. tá todo mundo aqui nos bastidores. Olha lá, tá chegando, lá vem o William. Paula, bom dia. E aí, pessoal, Tudo o Chico bem? tropeçou. É, o Chico pôs o pé no fio lá, certeza. Tá no chutou, fio não, chutou, chutou o computador. Deve ter sido um neto. A gente tem que colocar a culpa em alguém. A culpa é, a culpa exatamente. é minha, eu ponho em quem eu quiser. Então, exatamente, eu olha, porque é. ele está
0: dando bom dia lá
2: no YouTube, olha lá. Olha lá ele, sabia, ele, ele já falou, voltou, sabia. pronto. Pronto, Oi. Mundo na
0: área. <risos> bom dia,
1: meninos. Tudo bem aí?
0: graças a
2: algum não
1: falei dia, bom dia um para dia você,
2: a todos. Graças
0: a Deus, ainda não. Will, como hoje, é que você está de saúde? Melhorou? Melhorando, graças a Deus. Cada dia um pouco melhor, né? Daqui a pouco já estou jogando bola. Ótimo. De novo. <risos> ah, sai fora.
1: Oi, Paulinha, tudo bem? Alegria ter bom você dia, de amiga. volta. Graças
3: é muito Deus, bom. Tudo bem. Uma alegria estar aqui. E ótimo. Bom, o Leão
1: vai fazer o, é o gran finale hoje, porque vai passar é. um mês fora né Nossa. É, pra onde que ele vai mesmo William para Maldivas para Walt
0: Disney vai lá pro amigo
1: meu Walt Disney Walt ah,
0: Disney <risos>
1: sabia Paulinho Olhou, vai pra Walt é. é. Disney é
3: ah, que delícia vai pra vai pra pra de pra de Miami
1: bola, Miami vai pra Miami Florida
2: e, e o mais longe que eu conheço
0: é a Ibiriork, aqui do lado.
2: Ô, ô, Paula, você sabe, que é minha colega de banco, a gente sabe, tinha propaganda do Mastercard, ah, tem coisas que o ah. dinheiro não compra, esse tipo de coisa. Não. São seis dias passeando e 60 meses pagando consignado, gente. Esse é o segredo, quem quiser o segredo do sucesso é esse. <risos> É... Vamos ser feliz.
0: O meu Mastercard só me leva até melhor, que o São Sebastião of the Paradise. E mais não é seu, isso. Problema,
2: seu problema é de gerente, você está precisando de um gerente melhor. Verdade, tô trocando minha conta pra, pra Vou mandar para sua agência, pode ficar tá tranquilo. Olha, a, a ainda <risos> chegou aí também, ó. Tá acompanhando o programa, né? por falta de bancário, você não vai ser atendido é, tá é, Ela tá aí já, né? Gente. Bom olha, dia, hein, queridas, Hoje nós vamos. É, bom dia. Bom dia. Bom dia. Já falei bom dia. Já falei já que bom dia. Já você quer dar notícia é, boa? Tá todo você mundo Já você não vai falar minha notícia boa? Você que tem que falar, ué. Eu que vou falar? Ué, então já que você vai... eu vou ficar é, ué, um mês é. ausente, tá? Mas nesse mês já programado, já confirmado, eu volto de lá mais pai do que eu tô do que eu já sou, que eu já fiquei mais pai essa semana.
3: Parabéns. Esse... Parabéns,
0: meu irmão. Felicidades
2: dizem os aços que vai ser 5 de outubro uma data importante é! cara, 5 de outubro okay.
3: <risos> aqui né tá.
2: é para você é lembrar, que... lembrar pro resto da vida pro resto da vida <risos> o dia 5 de outubro mas estou muito muito feliz e agora parabéns eu irmão o projeto pai sair tirar meu segundo diploma de pai meu primeiro diploma com muito amor tá aqui fazendo 10 anos semana que vem viu a gente faz aniversário no domingo que vem é. a gente eu, de onde eu tiver eu mando um oi para ela aqui pelo programa então, estou muito feliz. Queria aproveitar a audiência do rádio, porque muitos amigos estão aqui. Às vezes não deu tempo de comunicar a todo mundo, tem gente que fica encumado. Mas, gente, é a maior emoção que a gente pode ter. A decisão mais difícil que a gente toma na vida, por isso que a alegria é proporcional. Muito feliz de ter. Aumentando, aumentando a família aqui, graças a Deus. E o voo está aí na audiência. Amém. Eu penso um vô que tá amém, amém, amém. <risos> vamos ao nosso Senhores, estudo, pessoal. Vamos... Bora. V
1: vamos falar do Homem de Bem? Que é o um capítulo. Sede perfeitos nos traz o três, a lição o homem de bem. Como todos conhecem o evangelho, é uma lição que nos deixou claríssimo, né? As necessidades de cada um de nós para alcançarmos algum, vamos dizer, algum processo evolutivo aí com mais rapidez, né? Eu, eu acho que essa, essa lição, é, ela norteia, né? o nosso esclarecimento doutrinário e as nossas necessidades individuais de crescimento. Eu vou me permitir ler o primeiro parágrafo e deixar vocês comentarem a sequência. Diz assim, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito dos seus próprios atos, pergunta-se, se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil, se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele, e na sequência, nos parágrafos seguintes, assim ele tem fé em Deus, em sua bondade, sua justiça, em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à vontade em todas as coisas. Acho lindíssima né, essa lição. É, eu sei que vocês todos já conhecem. É, quando o apóstolo Paulo nos traz aquela mensagem lindíssima, também subscrita no evangelho, né, sobre o amor, eu pego né, essa lição do homem de bem e aquela lição do apóstolo Paulo sobre o amor e vejo né, uma transparência enorme entre essa condicionante e a outra. Não há como se tornar um homem de bem se nós não alicerçarmos as nossas condutas no amor. E Jesus deixa tão clarificado isso nas suas bem-aventuranças que é algo que nós não poderíamos deixar de comentar. Então, eu gostaria de ouvir a impressão de cada um. Vocês podem ficar à vontade para comentar o texto, né? Eu sei que ele é grande. Vamos tentar aí dar um direcionamento, mas fiquem à vontade. E vamos fazer assim. Quem abriu o microfone primeiro fala. Ah, tá, tudo bem. Então ninguém quer falar. Então né? fica para ah, mim. Oito, eu
0: sempre sim. deixo é. as damas primeiro. Mas eu notei que um gato adentrou ao recinto da Paula. Então eu vou passar na frente. As damas sempre primeiro, evidentemente. Mas vamos começar então. Chico, é uma parte do Evangelho muito importante, tá? Porque eu acho que, logicamente, nós, nenhum de nós aqui é um homem de bem. Nós estamos a caminho, né? Todos nós nascemos sim. é, simples e ignorantes, sabemos disso. E a nossa, 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 nossa evolução, se tudo der certo, mesmo que não dê, todos nós chegaremos à angelitude. Uns vão levar 100 mil anos, outros vão levar 10 bilhões de anos. Mas todos chegaremos à angelitude. Tenham certeza disso. E essa nossa evolução, ela caminha exatamente nesse caminho, do homem de bem. Tá? E a gente tem que lembrar o seguinte, é, como eu sou jurista, eu vou puxar um pouco a, a, a brasa para a minha sardinha, que assim... O que é o homem de bem além disso? Nós temos que saber o que é isso. E nós não podemos alegar, alegar ignorância. Porque antes mesmo do Cristo ser esse exemplo para nós, do homem de bem, outros tantos avatares que passaram pela Terra, nós temos que lembrar que na questão 661 do Livro dos Espíritos, é, deixa claro que a, as leis de Deus estão escritas em nossa consciência. Ela é consciencial. Ela é consciencial. Nós sabemos o princípio do bem. Nós temos isso dentro de nós. Tanto que o maior julgador que nós temos nunca foi Deus, sempre foi nossa consciência. Que nos alerta, que nos reflete. E aí no decorrer das nossas evoluções, no decorrer da humanidade, sem apareceram avatares que nos mostraram esse caminho a ser seguido, de justiça, de amor e caridade. O maior exemplo que nós temos é o Cristo, que é todo o exemplo disso para nós. É? e a gente pegar ainda o livro dos Espíritos, na questão 918, quando eu, é, Kardec pergunta aos Espíritos, por que indício se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o Espírito na hierarquia espírita? Os Espíritos respondem. O Espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Olha quanto isso é importante. Olha como, como está na nossa consciência quando nós compreendermos as leis de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. Se a gente pegar esse capítulo, esse, esse item inteiro do homem de bem ler, vai ter fato por fato, nota por nota, daquilo que nós devemos fazer para nos melhorar como pessoa. Mas é muito interessante que a gente, evidentemente, não vai conseguir isso numa encarnação. É óbvio. Somos ainda seres na evolução no caminho a percorrer. Só que o mais importante é que nós tenhamos, primeira coisa, amar a Deus. A certeza que acima de nós existe um Deus, um Deus bom, imutável, nosso Pai. Que se às vezes nós passamos por algumas coisas em nossas vidas, que nós temos que saber que é por nossas provas e expiações que foram débitos do passado que nós estamos trazendo, que precisam ser resgatados. Nós precisamos aprender a evoluir. Então, sentir essas aflições sem murmurar. É difícil? Claro que o é. O mundo que nos alimenta de, de qualquer lado é um mundo materialista. E essa é a grande definição que nós temos que desprender da matéria. Nós temos que elevar os nossos pensamentos nesse momento e entender a grandiosidade da, do, da tarefa espírita para conosco. Porque ser um homem de bem é fácil? Não. Tanto que os avatares que fizeram isso se destacaram. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Papa João Paulo II, Divaldo Pereira Franco, são seres que destacaram por serem homens de bens. E o maior de todos, o Cristo, ele divide a Terra em dois tempos, antes e depois dele. Por quê? Porque ele é o exemplo do homem de bem. Ele é o exemplo do amor e da caridade para com todos, do perdão aos inimigos. E se a gente comparar assim, veja como ainda nós estamos longe dessa evolução, como ainda leva tempo para que a gente chegue lá. Então, pelo menos assim, eu sei que muitos já são homens de bem, mas eu falo por mim. Eu todo ano eu começo e escolho algumas, alguns, alguns dos meus defeitos mais gritantes para que eu consiga trabalhá-los. Egoísmo, vaidade, para mim que é para que eu consiga trabalhar é, 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 essas, essas. Não vou colocar é, é, é só essas faltas de qualidade, mas essas coisas que eu trago comigo, essas imperfeições que fazem parte ainda do meu ser. E a gente vai tentando. Então, a construção do homem de bem, ela não é do dia para a noite. Nós sabemos disso. Mas é um tijolinho de cada vez. É entender. É ler, releitre, treler esse item. Porque é um item, para mim, que assim, aqui está tudo o que nós temos que fazer para chegar à angelitude. Para que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Lembra-se, está no evangelho. O homem feliz nunca existiu na Terra, exatamente porque a felicidade não é deste mundo. Porque ainda nós temos aqui provas, expiações, tormentos que nós temos que passar diuturnamente. Por culpa de quem? Nossa. Então, falar do homem de bem é falar da trajetória que nós temos que percorrer em nossas vidas. Porque ainda nós não chegamos lá. Falta ainda um grande caminho a ser percorrido. Alguns já começaram a tarefa, outros sequer deram o primeiro passo. Mas é que eu sempre falo, a jornada pode ter mil quilômetros. Ela só vai diminuir a hora que você der o primeiro passo. Então, ser um homem de bem é você começar a compreender, primeira coisa, como está no Templo de Delfos há dois mil anos antes de Cristo. Homem, conhece-te a ti mesmo. Conhecendo a ti mesmo, você vai conhecer as suas imperfeições. Aquilo que você precisa amoldar e melhorar. E aí, não vai mudar do dia para a noite. Você não vai acordar amanhã um Divaldo Pereira Franco. Se bem que Emmanuel sempre falou: todo mundo pode fazer o que o Chico fez. Mas quem vai fazer as escolhas que ele fez? Quem vai fazer as renúncias que ele fez? Então, nós não estamos pronto ainda. Então, vamos de tijolinho em tijolinho. É ou não é, Chico? É isso aí, é bem assim mesmo.
2: Quem quer falar? Leão? Posso passar na sua frente, Paulo? <risos> Vou deixar você para falar não. no finalzinho. É, aproveitar a carona um pouquinho na fala do William. E só um detalhe que essa leitura é muito marcante na minha vida. Eu tô muito for, eu tô muito contador de história hoje. O Carlos Mendes falou para mim: vou liberar o leão, porque ele vai contar mais história agora no Evangelho. No Ar. Mas eu, essa é curtinha, tá? O, os meus irmãos fizeram a celebração do meu casamento. Eu celebrei o casamento do meu irmão do meio, meu irmão do meio celebrou o meu. É, a gente participou junto. A gente não teve celebrante entre nós, a gente se virou e é, tem um para casar esse ano. Vamos ver, colocar aí no, no objetivo dele. Eu e meu irmão, muito gente boa. Falei, você escolhe, Deixa que eu a leitura do teu casamento eu escolho para você. Aí ele escolheu só o homem de bem. E ele leu ela integralmente para os convidados. 400 pessoas. Eu falei, rapaz, se você tivesse escolhido o sermão da montanha, não tinha doído tanto. Porque vocês precisam, vou, vou na, na forma como que o texto é construído. É tudo afirmativo. Ele não dá a opção para você. O texto, quem quiser olhar, eu vou fazer essa análise porque eu já sei esse texto muitas vezes. É, ele não tem nenhum questionamento. Ele não dá o homem de bem, o texto, a forma com que Kardec coisa e aí eu vejo que a questão do pegar do pedagogo é fantástica. Né? Quando você precisa de um tema tão forte como é essas definições, e ele ainda tem a humildade de, no final, falar que não encerra todas as qualidades. Mas a forma com que ele elabora, os palavras são curtos, diretivos, ele fala assim, ele tem fé no futuro, ele acredita verdadeiramente, ele não se compraz. Ele... Então, é, são mensagens diretas pra gente. porque Até porque há 160 anos, quando ele publicou isso, quando ele trouxe essa mensagem, ele imaginou que essa, ao passar dos anos, a gente precisaria dessa forma diretiva. Eu tinha um chefe que eu usava, que eu achava interessante, paradigmático. Você precisa falar, ah, o que você vai fazer? O sim, sim, não, não, de vez em quando. Essa, essa mensagem do homem de bem é sim ou não? Não tem a opção, olha, você pode ser você pode ter um pouquinho de fé no futuro, porque, não, você tem que ter fé no futuro. O homem de bem, efetivamente, ele tem fé no futuro, ele acredita efetivamente que os bens materiais, os bens espirituais estão acima dos bens temporais. É taxativo, é afirmativo, é exatamente isso que, que, que você precisa ser. Como você precisa ser? É receituário, não é questão de negativa, não tem ponto e vírgula. é frase, ponto. A ideia é que a gente possa absorver a gente possa dimensionar a importância, o impacto dessa descrição. Que mais que ela não se encerre, como o Pop Kardec coloca ao final dessa leitura, ele coloca que ela não se encerra no final de todas as, as menções, mas ele dá para nós o que o Willian disse, é um caminho, norteador, e às vezes a gente fala assim, mas está difícil, né? Eu adoro essa expressão, está difícil. Está difícil. E aí, no nosso ambiente de trabalho, a gente tem esse costume falar assim, mas assim, vamos fazer o contrário. Fala para quem que está fácil não está fácil, o difícil é o normal da nossa vida, o difícil isso eu quero uh, que os, os nossos ouvintes pensem, o difícil é o natural da encarnação, é mudança e prova, se não tiver dificuldade, se você não procurar a, a evolução a porta estreita alguma coisa vai estar errada né? o difícil é o natural, outra coisa que é o natural e o necessário mas mudou de novo, ou se não mudou na minha vez, eu adoro essa frase, né? quando a gente vai conversar, quando a gente pensa, quando a gente vai refletir, ah, mas funcionou bem a vida inteira, mas na minha vez mudou. Rapaz, como é que aconteceu? Só na sua vez mudou? Não, gente, é porque tudo muda, o tempo todo muda. Então o homem de bem tem que ter essa consciência, o homem, nós, nós como seres encarnados, nós temos que ter que a mudança é natural, a gente tem que ser amigo dela, e não achar que o que está mudando, nossa, mas eu tinha uma família com tantas pessoas, agora, como a gente sabe, reestruturou, mora um aqui, outra eu falo... As famílias, hoje em dia, têm essa demanda profissional ou pessoal ou por outros fatores. De repente, você conviveu a vida inteira uma família com 10 pessoas sentando na mesa para almoçar e para jantar. As famílias estão cada vez menores. Ah, mas a minha vez mudou. Não, ela vai sempre mudar. É sempre um caminho de mudança. E o homem de bem tem que se preparar para ela e acatar, aceitar essa mudança, porque temos caminhos para isso. Temos a bússola para isso. O evangelho é essa bússola. Ele te fala, tá, se você não... Tem dificuldade, tem algum medo, lê aqui um o homem de bem. Olha como você pode, olha os caminhos que você pode seguir, olha as decisões que você pode acreditar, olha o que você pode não, escolher não seguir. Ou seja, uh, para nós, seres encarnados, a consciência de que tudo muda, que realmente é difícil, ela é importante, mas só vai ser é, modificador, só realmente vai ser transformador quando essa consciência se tornar em ação. Quando você tiver consciência que está tudo difícil, falo, ah, como está tudo difícil, eu vou sentar no sofá, esperar. Porque aí, a hora que passar, eu vou atrás. Não. Só vai, ser, só vai ser realmente mudando, vai ser relevante quando tiver tudo difícil. E, como disse o William, são mil pa passos para caminhar, você dá o primeiro. Eu tinha um colega que fez, trabalha na caixa também, mas fez faculdade comigo. Ele falava, quando a gente estava fazendo TCC, ele falou uma frase que me marcou para a vida toda. Ele falou assim: olha, 50% do TCC é começar. Foi falei, caramba, ele tinha razão. Isso nós estávamos no terceiro ano terceiro ano e meio, quarto ano, de repente eu estou no quarto ano, na metade do ano eu, falei, cara, eu não comecei ainda. Depois que você começa, você efetivamente termina. Então ele falou, e isso marcou a minha vida. 50% de um trabalho de conclusão de curso era começar. Quantos trabalhos na vida da gente, que a gente está projetando, quantos projetos, não é começar. Não é fazer, colocar o primeiro pé na estrada, colocar o primeiro direcionador. O caminho do homem de bem, a atitude, a ação, o primeiro passo é começar a fazer. Quero mudar qualquer coisa que seja. Quero fazer uma mudança física na minha casa. Qual que, eu, qual que é o começo? Por onde eu começo? Eu tenho certeza que a gente, pensando dessa forma, que eu quero acontecer, que vai acontecer, e lendo o nosso guia, o né? nosso evangelho nesse momento, nessa página do Homem de Bem, o guia está ali, a atitude está em você. A gente vai conseguir evoluir. Tenho certeza disso. Paula? É.
3: Profundas as reflexões, né, gente? Podemos ampliar muito para a nossa vida. É, o Will começou falando é, que a, da nossa jornada, né? Tanto que a nossa jornada, ela, ela demanda de nós um esforço e uma esperança de chegar lá, né? E o Leon vem complementando ali das afirmativas. A gente precisa de um receituário porque a gente ainda não sabe pensar muito por si, né? Porque se a gente soubesse pensar muito por si, ia estar escrito assim no evangelho, é, ia, ia estar assim, mais perguntas de reflexão. Será que a gente seria mais feliz fazendo bem ou fazendo o mal? Mas, não, mas a gente está tão no começo da jornada que está que tem que fazer o bem para chegar lá. Por isso que a gente precisa do receituar. que a gente está nesse caminho que o Rio está falando. Precisando muito de direcionamento. Às vezes, é, eu preciso de me lembrar de certas coisas. Outro dia eu estava conversando com uma amiga. Né, aconteceu umas coisas assim durante o dia bem difíceis e de noite eu falei, vou descansar. Duas horas da manhã o telefone toca com meu pai passando mal. Aí eu falei, Deus, tem dó, né, Deus? Não, não, não dá, não chega. Aí comecei a conversar com ele, mas comecei a conversar assim, brava, né? Aí depois que eu entrei no carro, assim, era duas horas da manhã, tava tudo escuro. Aí eu falei assim, peraí, esse pensamento tá me fazendo sentir mais mal do que eu já tô, né? E a gente entra meio na autocompaixão, né? Ai, meu Deus, eu tô sofrendo muito, acontecendo muito. Aí perceber para fazer mudança, eu falei, bom, não, então tá vamos fazer as fases, se o senhor acha que eu vou carregar, então eu vou carregar, e me lembrou muito essa semana que uma amiga falou para mim assim, a gente é muito resistente, a gente deveria ser pecinhas dóceis para que Deus pudesse fazer os movimentos nesse grande tabuleiro da vida, achei muito lindo, ser peças dóceis, porque muitas coisas a gente não tem o um controle, mas a gente escolhe como é que essa mudança vai vir, essa mudança, que o Leon tá falando? Como é que a gente vai ser bom? Porque ser bom quando tá tudo fácil, é fácil. O difícil é ser bom quando tá tudo difícil. O difícil é tentar ser bom com a pessoa que nos exige muito. E, gente, todos nós que estamos aqui no programa, a gente tá falando porque a gente tá estudando. Mas não é porque a gente consegue fazer toda vez. Mas é porque a gente tá na luta. Muitas vezes acontece, as coisas nos magoam profundamente. Você fala meu Deus, eu preciso trabalhar isso aqui. E a gente também leva o nosso tempo. Então, nesse capítulo aqui, eu tive assim, uma visão, o Will falou, puxei para o lado do meu trabalho e eu já fui para o lado da psicologia, pensando assim. Ó. Esse capítulo, ele fala sobre três coisas do homem de bem. Sobre que tipo de pensamentos ele tem, que tipo de comportamentos ele tem, que tipo de sentimentos ele tem. Porque aqui ele fala assim, não basta só você fazer caridade. Você tem que ter amor no coração para fazer aquela caridade. Você tem que pensar em alguém mais além do seu... Porque você pode fazer uma caridade restrita, que ela é uma caridade para sua família esquecer do seu vizinho. Senão a gente pode, na caridade, ser egoísta. Então a gente tem que ter pensamentos, sentimentos e comportamento. É um trio, né? Como tudo, a gente tem o corpo, o perispírito e o espírito... Né, como temos o passado, o presente e o futuro, a gente tem muitas tríades na nossa vida. Então, pensa, então, esse capítulo fala assim, gente, vocês precisamos de pensar. Pensar sobre o que é ser um homem de bem, refletir sobre as próprias ações, pensar qual que é o meu papel no mundo. Né? A gente tem que pensar. A gente tem que pensar sobre a fé, porque a fé ela não é um sentimento que, pronto, Deus me dá fé Deus vai me dar. Ela é uma construção feita no pensamento. Deus, eu te entrego, mesmo eu tô com medo, eu falo, Deus, eu te entrego o meu futuro, cuida dele para mim. Deus, eu tô com medo. Aí um dia você não vai mais ter medo e você vai falar, eu tenho certeza que Deus tá cuidando. Você aprendeu? Começou aonde? Começou na mente que veio pro coração. A outra coisa é o comportamento. Às vezes a gente vê uma situação, a gente tá acomodado, tá na alegria do nosso lar, no quentinho das nossas cobertas, na proteção do nosso teto. Em algum momento você vai lá e fala, não, deixa eu ir ajudar nesse momento, deixa eu fazer alguma coisa. Então, eu acredito que tudo é, influencia em tudo. Às vezes eu não quero fazer alguma coisa e eu faço e eu me sinto tão bem naquilo. Aí eu me lembro porque é tão bom ser bem, é, faz tão bem ser bom. E cada um aqui viu que já teve um ato de, de, de desprendimento, sentiu tanto que era bom. O não Leo, está Leo falando de histórias, e essa semana eu recebi um vídeo que eu já tinha recebido anteriormente, mas que me lembrou que foi muito interessante. E o rapaz fala assim: é, um dia ele resolve fazer um teste, e assim, do nada, há um ato de desprendimento. Ele fala: como é que eu vou fazer um ato de desprendimento com a minha família, com alguém? Aí ele pensa assim: ah, já sei. Eu estou aqui numa cafeteria e tinha uma fila, porque é uma cafeteria muito famosa. Aí ele fala: eu vou pagar o café para a pessoa que está atrás, era uma senhora. Aí ele fala pro caixa assim, é, olha, além do meu café, como é o café da pessoa de trás? porque todo mundo que vem aqui, vem experimentar o café, né? E que ele sentiu uma batedeira, ele sentiu assim, uma emoção quando ele saiu. E ele não viu se a mulher gostou, se ela tomou. Ele não viu nada, mas ele saiu numa alegria de ter feito aquilo, né? Aí a pessoa com quem que tava conversando falou, isso se chama citocina. É um hormônio que a gente não libera só no beijo e no abraço. A gente libera também fazendo bem. A gente libera quando a gente faz uma coisa de tipo, tanto desprendimento assim, que dá uma leveza, que te eleva, que te eleva. É isso também, é o cito assim. Então eu fiquei pensando nos sentimentos, né? A gente pensar sobre a nossa vida, sobre o nosso papel, sobre o quanto a gente tem que melhorar. A gente se comportar de maneira amorosa, mesmo quando tá difícil. Mesmo, nossa, eu devia estar pensando em mim, mas naquele momento eu consegui pensar no outro. É esse comportamento de se importar. Ah, mas eu tô tão cansada agora. Mas ver uma coisa, se importar com a pessoa. Ir lá e fazer alguma coisa por alguém. Seja conhecido. O sentimento de amor, ele vai vindo, gente. Ele vai vindo conforme a gente for. É lembrando quem a gente é. Qual é o nosso destino? Que o Will falou. Esse destino, assim, de voltar para casa. De ter o um reencontro com Cristo. Então, ficou para mim muito esses três pontos. Pensamentos, sentimentos e comportamento do homem de bem. né? De ir lá fazer, mas de pensar sobre a nossa vida. E de o que, que eu estou sentindo. Porque muitas vezes eu estou fazendo mecanicamente. E mais uma coisinha que eu percebi aqui nesse capítulo. É que ele fala do passado, do presente e do futuro. O que, que a gente faz com o passado? A gente usa o perdão das ofensas. A gente usa a indulgência com o passado. O que, que a gente faz com o presente? A gente tenta usar o que a gente viveu no passado para aprender, para ser melhor, para fazer o caminho do homem de bem. E como é que a gente trabalha o futuro? Tendo fé, tendo esperança, se abrindo assim para saber que o sol vai brilhar de novo. Então, assim, ficou para mim essas três coisas, né? pensamento, comportamento e sentimento, e presente, passado e futuro. O homem de bem usa todos os tempos para ser melhor. Para tentar ser feliz e fazer a humanidade feliz. Que jeito? Sentindo, pensando e se, e se comportando. Sabendo que tudo tem uma razão. Que a vida não termina aqui. E que fazer o bem é muito bom. Antes de ser bom para o outro. É uma delícia, né? Se a gente soubesse lá o que, que é ser um Jesus. O que, que é ser um Chico. O que, que é ser uma Madre Teresa. A gente tentaria muito mais ser bom. Porque é bom para a gente. Mas a gente vive isso nos nossos equívocos e o evangelho está ali. O roteiro está né, ali. A receita, como o Leão falou, é assim que faz para alcançar a perfeição. Foi esses pensamentos que eu tive. Você
1: sabe, Paula, que fazer o bem é, desperta biologicamente funções neuronais, como você colocou, e emocionais. Porque a sensação de felicidade que nos toma emocionalmente, é, nos traz uma alegria, uma satisfação interna que perdura por muitos dias. E nós acreditamos que isso é o exercício maior que Jesus solicitou a cada um de nós que fizéssemos em prol do outro, porque assim nós estaríamos fazendo a nós mesmos. É, é a da lei. Eu gostaria de chamar a atenção de todos os senhores e senhora e de todos os nossos radiovintes, é, durante muito tempo eu peguei essa lição aqui e fui separando em parágrafos. E aí eu identifiquei mais ou menos cada parágrafo. Ele começa lá em cima falando de justiça. Depois, dois, três parágrafos
0: para baixo. Travou para
3: o Chico aí.
2: Travou, e, eu tinha, feito, travou, travou. Travou. e eu, tinha, eu tinha feito o mesmo exercício com o Chico, você acredita? Porque eu eu não fiz também, separado, você acredita, Leon? Então fala, pode falar, então, Leon, continua a assim, ideia. O que acontece, ó, tem um parágrafo aqui, você pega ali, seu, quando o homem de bem, se ele tem alguém subordinado. Se o homem de bem, colocou na, se a ordem social o colocou sob o mando dos outros homens, trata-os com bondade e benevolência, porque são iguais perante a Deus. Aí, no outro item, ele coloca assim: se subordinado compreende os deveres de sua posição, sua posição e ocu que ocupa, e empenha-os conciosamente. Ou seja, tem para o empregado e para o empregador. Tem para o trabalhador, tem. Enfim, nesse, nesse nesse trechinho aqui, ele coloca, parece que ele vai mapeando a vida do, do, do indivíduo, né? Cada Sim. um dos aspectos que não tipo da justiça, do trabalho. Chico, acho que você está de volta. É, a gente, volta a gente o pensamento, Chico, piana, exatamente. A
1: é, deixa, deixa eu só colocar aqui. Você estava dizendo assim: eu não sei o que, que é esse danado dessa internet hoje está contra a minha pessoa. Eu vou fazer uma reclamação. Então, assim, nos primeiros parágrafos do texto, né, não no primeiro, no segundo ou no terceiro, fala sobre a lei de justiça, fala sobre justiça o homem de bem. Depois fala sobre altruísmo. Depois ele fala sobre racismo. Quando ele começa assim: ele é bom, humano, benevolente, respeita o outro. Depois, ele fala sobre amor ao próximo. Amor ao próximo. Depois, quando ele diz não tem raiva nem rancor, fala sobre perdão. Fala sobre indulgência. Fala sobre as nossas é, imperfeições e sobre as sintonias que nós temos. Fala sobre a vaidade. Fala sobre a humildade. Fala sobre o relacionamento social. E lá no final, ele fala sobre os direitos de cada um de nós. Vamos pensar que, numa simples, simples lição do evangelho, nós conseguimos encontrar tantas diretrizes de amor unindo-nos no único sentido, balizando a nossa conduta, identificando quais são os processos pelas cada um de nós que nos intitulamos homens de bem ou desejamos sê lo devemos caminhar, devemos prosseguir.
2: Ficou mudo, Chico? Ficou mudo, Chico.
0: Você fechou eu o microfone?
2: Agora abre de novo. Abre de novo o microfone.
1: Voltou, voltou.
3: É, é hoje, eu, hoje está. Então, filho, é um exercício hoje em que dia, de você estar tá com a internet, você está com a internet.
1: <risos> é, a internet. É, é. Boa, Paulinha, boa, gostei. É, então, veja: é uma diretriz que nos é deixada pelo plano espiritual, por Jesus, para que nós possamos ter um balizamento da nossa conduta né? à luz do Evangelho. Então, temos aqui circunstâncias coloquiais do nosso dia a dia. Com tudo isso aqui, ficaria, assim, difícil a gente não acertar. E é um caminho mais fácil para que nós possamos direcionar os nossos passos. Comentário simples para abrir a segunda parte do estudo aí. Eu gostaria que vocês tecessem comentários. Eu ah, só lembrar. Pode... Deixa eu lembrar vou, vou atravessar você, William. Vou lembrar. Lá na 918 de O Livro dos Espíritos, no livro terceiro, se não me falha a memória, até tá aqui na minha mão, no capítulo 12, Perfeição Moral, nós temos né, esse movimento coloquial né, do Livro no, dos Espíritos sobre o homem de bem. Vale a pena a gente citar isso para o melhor entendimento dos
0: nossos irmãos. E 919A também é uma boa colocação para ler é umas reflexões de Santo Agostinho, o que, que ele fazia para que ele começasse a, a exatamente calcar os degrais dessa evolução. Só é, contemplando né, tudo que nós estamos falando, é, é o guia. Nós, como alunos, para a gente passar numa matéria, a gente faz provas para ver se a gente está bom ou não, de acordo com cada professor. E o professor quer que a gente melhore, quer que a gente cresça, quer que a gente evolua, seja, torne grandes pessoas. E é, não é diferente aqui. Esses são os ensinamentos dados pelas leis de Deus. O maior exemplo que nós temos é o Cristo. Quando nós falamos de fé, igual a Paulinha falou, uma coisa, por que, que nós temos religião? Religião é aquilo que nos religa a Deus. Por isso que ainda existe hoje religião. Porque nós sozinhos não conseguiríamos chegar nessas definições. Hoje ainda nós temos várias diversidades de religiões porque cada um está no momento de entender Deus, um momento de entender o Cristo um momento de entender cada um ainda está nesse momento por isso é tão importante a religião é aquilo que vai nos religar a Deus e eu posso escolher qualquer uma aquela que mais me faz bem fundada no amor e na caridade que eu falo para vocês, todas as religiões são boas, quem deturba ela é o homem ainda quem ainda faz alguma coisa diferente é o homem, o que nós temos que analisar aqui é que esse guia que nós temos que seguir, como uma forma de evolução do homem de bem, esse guia, nós temos que pensar o seguinte, é um passo de cada vez, é um tijolinho de cada vez que nós temos que chegar. Logicamente, nós não vamos conseguir contemplar... É, é, a gente não vai conseguir completar o álbum numa encarnação só, né? Nós vamos precisar de mais figurinhas e mais tempo para conseguir isso. É evidente. E como? E como? Tanto que a gente fala, olha... Basta ouvir a sociedade em que nós vivemos. Nós ainda damos mais valorizar aos bens materiais. Nós somos imediatistas, nós queremos o agora. Se alguma coisa acontece comigo, ai, ai, eu sou, eu sou condenado, meu Deus do céu, que coisa horrível, meu. Nós ainda não, sequer aprendemos a amar o próximo. Nós sequer hoje conseguimos ter uma relação saudável com as pessoas que convivem conosco. Quantas situações difíceis dentro de casa, no trabalho, e as pessoas que convivem conosco mas praticar o bem, a caridade, que é o primeiro caminho para a gente seguir, a gente pode fazer isso todo dia, um bom dia. Uma vez eu estava, a Paula falou do do rapaz do café. Uma vez eu estava subindo para ir na imobiliária e eu estava no trânsito, e parou o trânsito, e um rapaz estava um senhor bem mal vestido, barbudo, coitado, e ele estava vendendo umas balas de goma. E eu não tinha. Hoje quem anda com dinheiro é tão difícil. Só, só tudo é cartão. Ele falou, ah, você, não pode me... você não quer comprar? Eu falei, pô, eu não tenho, pô, você não pode me ajudar. Eu falei cara, eu não tenho uma moeda. Eu falei, mas eu vou te dar a mão. E dei a mão para esse cara, apertei a mão dele. Ele falou, rapaz, eu não lembro a última vez que eu apertei a mão de alguém. foi falei, não, não seja por isso. A felicidade desse por uma coisa tão banal que é estender a mão para outra pessoa. Olha como é uma coisa tão banal, que para nós é corriqueiro. Para aquele indivíduo ali, ele foi, ele foi na, na cabeça dele, ele voltou momentaneamente à sociedade. Porque essas pessoas elas são, eles passam desapercebidos. Nós fazemos questão de não vê-los. Eles são invisíveis para a sociedade. Poucas pessoas veem essas pessoas. E são nossos irmãos. Independente do que fizeram ou deixaram de fazer, são nossos irmãos. Merecem todo o amor do mundo. Então, eu acho que a gente tem que entender que ser homem de bem vai levar tempo? Vai. Não é da, da noite para o dia. A, 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 toda a prova está aqui, a matéria para estudo está aqui. O item está aqui. Como nós estudamos na escola, nós temos que estudar aqui. A prova é a escola, está aí a vida. Nós temos a, a, a escola da vida para nos ensinar e podemos fazer essa prova todos os dias. E temos, graças ao bom Deus, todos os dias nós temos um dia diferente. Amanhã será um dia diferente de hoje. Se eu não conseguir passar na prova hoje de perdoar o meu inimigo, eu vou ter o amanhã. Eu posso tentar de novo. Se eu não conseguir hoje é, 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 entender que as coisas que estão acontecendo, as, as diversidades da minha vida que estão acontecendo é resultado daquilo que eu causei, que eu preciso sanar esse problema, eu vou ter o amanhã para fazer de novo. O que nós não podemos é deixar que isso... Passe batido. Que eu fique na minha casa, que eu deixe as coisas acontecer, que eu fique uma pessoa mal-humorada. Não. Não. Deus nos quer feliz. Somos filhos do Pai, somos co-criadores de tudo isso aqui. Nosso Pai é o Criador. Então, nada mais sublime do que nós entendemos o que o Pai quer conosco. Quer que sejamos felizes, quer que encontremos essa felicidade sublime. E cabe a nós reconhecermos os nossos erros, entender as nossas. Pequinezes. E quando eu falei da questão 919, item A, do Livro dos Espíritos, é exatamente essa reflexão que Santo Agostinho fazia. Toda vez que ele se deitava, ele fazia uma reflexão com ele mesmo. O que ele fez de bom para o outro? O que ele pôde auxiliar? O que ele fez para magoar? Se ele fez algo errado para alguém? Ele se fazia uma, uma inquirição durante seu, na hora que ele fosse dormir. Façamos isso também. Vejamos como foi o nosso dia durante a noite. E o que nós podemos melhorar. Que nós podemos fazer de bom para o próximo. Que quando, como a Paula falou, quando nós fazemos o bem, esse bem retorna automaticamente para nós. Se torna tanto biologicamente, como moralmente, como espiritualmente. Certo, Paulinha?
3: Isso mesmo. Eu estava aqui pensando que é uma coisa que a gente tem que integrar e que é difícil para nós, é integrar o quanto a gente é pequeno e imperfeito, com o quanto a gente é especial. E o quanto a nossa destinação é linda. Colocar dentro de nós essas duas possibilidades e fazer com que elas convivam juntas. Então, eu estava tava tentando achar uma história que eu é, vou tentar contar para vocês. É uma história até oriental que eles falam assim que os, nós seres aqui nessa experiência do mundo, a gente tem dois bolsos na vida. No bolso está escrito assim, ó, essa vida começou do pó e para o pó ela vai voltar. E no outro bolso, a gente tem um, um, uma outra afirmação que é o meu espírito é eterno e eu sou muito importante para o pai. O problema é quando a gente usa isso da maneira indevida. Então, às vezes, a gente está em sofrimento, a gente usa aquele bolso. Gente, mas eu sou muito especial para o meu pai. Por que, que eu estou vivendo isso? Quando a gente deveria usar o bolso. Não, essa vida vai acabar. Está tudo certo que ela vai acabar. Em alguns momentos, a gente entra numa situação de disputa ou de de sofrimento, não só por dinheiro, mas por relacionamento também. Que a gente deveria usar o bolso de, não, é nessa vida, eu veio do pó e para o pó ela vai voltar. Aí a gente usa o outro bolso. E a, e a gente não entende que naquele momento do desapego, da morte, do final do relacionamento, do, da hora que a gente está passando um problema, se a gente usasse o bolso do eu sou especial, eu sou uma alma eterna, isso iria me confortar Aí eu penso, não, tudo vai acabar mesmo? Por que que eu vou... Então, é, a sabedoria que ele fala na mensagem é você saber quando olhar para você como uma vida finita e quando você lembrar para você de que a sua alma maior, ela é muito especial, mas que essa vida é finita. Então, que o grande erro, porque o budismo trabalha muito desapego, né? Que o grande erro é ficar usando os bolsos errados e as frases equivocadas, trocadas, inclusive, né? Totalmente erradas. A gente se acha especial no momento que a gente deveria se sentir humilde. E no momento em que a gente poderia pensar não, tá tudo bem eu me desapegar, porque nunca foi meu mesmo, quando foi do capítulo anterior, foi tudo só emprestado. Inclusive, os, os nossos amores não são nossos, né? Eu falo meu marido, meu filho. Mas é uma coisa que muda, como o Leon falou. E é difícil lidar com desapego, porque... A gente não entende essa essa coisa de estar vivo, de estar aqui, de precisar das coisas com. Mas tudo isso é passageiro. Então eu acho que essa integração de, de desse conhecimento daria para nós muito mais a noção do que que é ser justo. Que o Leon estava falando que ele enumerou e eu também pensei, né? Num determinado momento ele fala da justiça, ele vai falar da humildade, ele vai falar do respeito, ele vai falar da pessoa da fé, isso tudo com vistas a estarmos numa experiência humana, material... Sendo uma alma imortal. Essa integração é muito difícil. É muito difícil a gente integrar a nossa dor com a nossa alegria. E tudo isso é o nosso eu. Tudo isso é quem eu sou agora. É integrar que eu preciso viver o hoje. Mas eu tenho que aprender o passado, aceitar, não vai mudar. E eu tenho que ter aquela esperança no futuro, aquela alegria de que as coisas uma hora elas vão passar e que quando passar eu vou estar muito mais forte e eu vou ter condição de contribuir muito mais então esse capítulo para mim ficou muito essa essa dualidade que a gente vive que a gente tem dentro de nós mas o nosso caminho é a integração não são essas dualidades é sempre integrar e quando Jesus vai falar para nós é, Aí está a lei e todos os profetas, tudo, tudo que vocês lembraram no começo do programa. Que amar a Deus, ao próximo e a si mesmo, tudo está aí, tudo está aqui nesse capítulo. Amar a Deus, ao próximo, amar a si mesmo, amar a natureza, amar-se amar é o respeito sobre todas as coisas e todas as coisas vivas, né? Jesus veio num tempo. Em que ele ainda não podia é, falar ainda para pessoas que não compreendiam ainda as questões da natureza, da diversidade. Mas hoje a gente já sabe que o amor é para tudo e para todos e o tempo todo. A gente já sabe. Falta sentir aquilo de verdade. Falta viver esse amor de verdade. Que é a, a epístola de Paulo. Que né? Ele vai falar né? o amor é tudo. O amor é o caminho. E Jesus é esse caminho de amor. E aqui no Homem de Bem, tá, uma, tá aí, né? Esse grande resumão de toda a lei, de todos os profetas, que foi resumido em Amar a Deus, ao próximo e a si mesmo. Mas como a gente é meio que absurdo, tivemos que fazer um livro aqui no Evangelho para pegar a lei que já está resumida e dar mais uma resumida. E quem sabe fazer ainda outros resumos. É isso aí, gente. Vai lá,
1: Eu vou. Ei, a internet Você voltou,
3: deixou Eu voltei internet.
1: Infernet, né Eu queria fazer esse comentário aí, gente que Olha Que a Ângela colocou pra gente E que eu acho eu Vou adiantar que eu não ouvi o comentário de vocês, tá Então eu vou falar aqui Sem saber o que, que vocês falaram é, Essa frase aí que a, Essa fala da Ângela, né eu achei oportuno a gente colocar e comentá-la, né? Porque, veja, é, sobre infantilização da família, eu entendo que nós estamos vivendo um momento muito delicado nas questões sociais. E estamos nos distanciando um pouquinho, né? Das prédicas do evangelho, das lições que Jesus nos deixou. Muitas pessoas... Estão, não estão conseguindo entender é, os caminhos com os quais nós deveríamos estar mais é, interligados, vamos dizer assim, né? mais côncios das nossas responsabilidades evangélicas. E temos tido muita dificuldade familiar, quem trabalha na área é, humana, da psicologia, a, até o Will, né? que é advogado, sabe disso, o quantas Quantos grupos sociais, quantas pessoas, quantos casais estão rompendo relacionamentos, mas esses rompimentos ocorrem também em outros níveis que não sejam familiar, político, social, religioso, né? O que nos mostra uma, uma relação é, de infantilidade com conhecimento doutrinário, nós nos afastamos. Nos últimos 50, 60 anos, nós nos afastamos do processo evangélico, e não religioso, evangélico. Há né? é, uma dificuldade enorme por parte das pessoas de entender, de compreender a relação que nós deveríamos é, ter, exercer conosco com o o, o espiritual com a figura de Deus, nosso pai. Eu não sei se eu consegui ser claro na minha fala, é, mas vou deixar aí para vocês é, estenderem os comentários. O Chico. Espero não cair
2: mais. <risos> Espero que você fique por aqui, viu, Chico, para a gente finalizar o programa juntos. Uh, o comentário da Ângela, com relação a, a, a infantilização, é, à infantilização, vai a memória da gente o que vem na minha cabeça é que, pra, a, ante a Deus, a gente ainda está na, na infância, né da, na humanidade a gente ainda é criança ainda erra, tropeça, e qual pessoa quando a criança está aprendendo a andar que ela vai lá e tropeça, ela erra você vai lá e dá um pé e fala não, tá doido mesmo, não está aprendendo a andar, nós não sabe o que está fazendo pelo contrário, quando um bebê tropeça, está aprendendo a andar, cai machuca, levanta, o que você faz? levanta continua, é assim mesmo, você vai cair você vai continuar perante a Deus nós somos um bebê, nós somos, nós estamos na infância, na primeira infância da humanidade. Nossa vida espiritual nós estamos ali, tropeçando, caindo e o pai, né, vai lá, dá a oportunidade, a gente corrige, a gente cai de novo, a gente erra, pior, a gente cai de propósito. Isso que eu acho que deve ser, isso que é o mais doloroso para um pai, né? Eu vou dar o um exemplo do pai que tá com a criança birrenta em casa, quando a criança fala, ela está de propósito, ela está se debatendo, batendo no chão e você fala assim, pô, mas está fazendo de propósito, e nós somos assim, perante a Deus, a gente erra, erra de propósito, e Deus fala, não, levanta, segue, continua, corrige o teu caminho, é, não, falta, não faltam exemplos, né, para a gente comparar, mas esse processo de a gente fazer o mal, de achar que só nós temos a, a razão, infelizmente ainda é consequência da nossa pequena, minúscula evolução espiritual, porém, eu acredito que a gente tem alguns momentos que a gente traz o céu para a terra, né? é uma expressão, usando uma expressão muito popular. E a casa espírita, algumas vezes, é esse ambiente. Eu, graças a Deus, tenho experiências na minha vida e todos vocês vão ter experiências nas casas espíritas onde você frequenta, você que está em qualquer lugar do Brasil ou do mundo, que você fala assim, nossa, hoje eu saí do centro ou da, da igreja ou, ou de qualquer que seja o seu templo religioso e hoje a impressão que eu tive é que o céu estava aqui. Transportou, se transportou para esse lugar é, essa experiência maravilhosa a gente pode talvez a, eu estava refletindo no que a Paula falou como é que a gente equaliza a nossa pequena nossa pequenez nosso tamanho com o nosso progresso com o nosso destino que é um destino maravilhoso de ser luz de ser evolução como é que a gente entende Bom, o, o textualmente a gente ouve Voz sois Deus nossa a gente fica engrandecido com isso no entanto a gente é tão pequeno como que a gente pode... Onde que a gente acha o caminho do meio, o equilíbrio? Eu acho que, dando o um exemplo nosso, essas espíritas, na nossa casa espírita. Se a gente tivesse o homem de bem escrito, pregado em todas as suas frases no corredor da casa espírita, qualquer hora que um amigo que o irmão se exaltasse, você poderia falar para ele, olha aqui, ó. O homem de bem tá dizendo que você não se exalta. Se você fosse injusto, você poderia retomar a lição. Eu tava pensando, quais os lugares já que a gente tá, é, imaginando quando a gente pode praticar, aplicar a leitura do homem de bem, eu fiquei imaginando em todas essas, essas possibilidades, sabe? A, a gente tem tá na casa espírita, eu fiquei imaginando, por exemplo, na posse de um, de, um, de um líder, um governador, um político, um presidente, ele possa ter o homem de bem, isso é um discurso de posse, isso é um, um tratado de vida. Na verdade, como a gente estava falando, o, esse pedacinho da leitura é um tratado de como a gente deve se comportar aqui na Terra, como a gente deve, o que a gente deve almejar nas nossas, nas nossas vidas. Imagina se a gente pudesse ter esse tratado, o homem de bem, afixado em todos os prédios públicos, todos os espaços públicos. Se a gente pudesse olhar no, no, no transporte coletivo e falar assim, bom, todos nós, todos nós, nós seguimos isso aqui. Se, esse, se a gente substituísse, aí eu vou tabelar com o meu amigo jurista, a gente substituísse a Constituição pelo homem de bem, Substitui todos os artigos e tem ali. Ó, você quer saber como você tem que se comportar? Como o Chico falou, o código todo. Olha lá, é tá um homem de bem. Pega essa leitura aqui do homem de bem que você vai entender o que está acontecendo. É claro que, como a gente tem falado, a gente é pequenininho, está começando o nosso processo, ainda tem muito para aprender, mas com certeza, guia não nos falta. Não é por falta de guias, de caminhos nós vamos conseguir. O Chico está se esforçando, gente. Ele é um homem bom, mas a internet dele não é boa. É a internet. Olha,
1: eu vou fazer uma uma carta aqui porque uh, a internet é boa. Eu não sei o que é está que acontecendo aqui hoje.
2: o é. operador de telefone que vai atender o Chico quando ele ligar para fazer uma reclamação hoje. É, vou, vou voltar é um para
1: o estúdio. Bem, bem, mas...
2: É então, vou voltar para o estúdio.
1: É porque já, talvez é porque eu não seja um homem de mim, né? É por isso.
2: Quem é que vai Pode terminar o comentário isso, Chico. aí? Pode ser, deixa eu só finalizar aqui. Pode ser isso. Pode ser que a gente às vezes faça assim, pô, mas comigo, logo na vez do Chico num capítulo, tudo que ele quer comentar, caiu a internet. Aí você pega o primeiro que você tiver oportunidade para nós, na rádio, no programa, entre os nossos amigos, você pega e guarda aquela sensação, fala, não, eu sou um homem de bem, eu não vou vou, não vou ofender, não vou gritar, não vou espernear só que aí às vezes a gente é e a gente tá falando aqui o pessoal tem comentado das crianças né da nossa infância espiritual da nossa da nossa forma de atuar como criança e a gente fala igual criança não não vou fazer mas assim que ela tiver uma brechinha eu descarrego tudo é a nossa infância eu acho que a gente homens de bem ainda tem comportamentos infantis não quer dizer que a gente é melhor pior que a gente só tá começando a evoluir essa que eu acho, acho que é a minha constatação
1: é verdade Quem é o próximo
0: Pode ser, eu vou continuar a ordem, né? Porque o Leon tinha, <risos> tinha passado. Vamos continuar a ordem. É, a, a, seguindo o comentário, a ideia né, que nós estamos tratando. É, eu sei. Eu sei, calma, calma, calma. Seguindo o comentário, a ideia que nós estamos tratando. A, 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 isso, a, hoje as famílias estão tão infantilizadas. E a Ana Barbosa colocou uma, uma questão também, sim. Não estamos na infância espiritual, mas entendo o que ela disse na infância emocional. Já temos condições de amadurecer emocionalmente, mas o vitimismo e a reclamação não permite. Ana, é exatamente isso. Não é só a infância espiritual. A infância espiritual traz essa infância emocional. Que os psicólogos sabem disso, tá muito melhor do que eu. Né? Porque é, nós, nós temos, nós somos, vou falar assim, nós somos o nosso maior advogado. Nós todos, nós somos vítimas. Se hoje eu não sou jogador de futebol, porque eu tô aqui, toda essa obesidade, é porque tá assim, Onde já se viu isso? O meu mundo não deu certo para mim ser jogador de futebol. Deus não me deu talento para isso. Então, nós vitimamos tudo. E nós ensinamos isso aos nossos filhos. Esses dias eu estava aqui com o meu filho e eu tô com o celular na mão. Meu filho tem um ano e quatro meses. Ele pegou o celular, fez assim e ah, 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 ah. As crianças copiam tudo que nós fazemos. Tudo. A intemperança, o egoísmo, a vaidade, como eu trato o próximo... Essa infância que vive ao nosso lado é nossa responsabilidade. E essas vítimas que você vê em famílias que estão se destruindo, que vão se perdendo, há muito tempo não tem contato com o evangelho, com o estudo, com... com pô, entender, vai numa igreja, vai numa congregação, vai onde te vai onde faz bem, religião onde te faz bem. E para um pouquinho, tira o pé. Escuta. Como o Leon falou, pega, esse, pega o homem de bem aqui, pega o homem de bem... Quanto à Constituição Federal, nós não precisaríamos de lei. Ninguém ia ofender o próximo, ninguém a roubar, ninguém a matar, porque você não ia fazer aquilo que você não quer que seja feito a você mesmo. Você ia respeitar ao próximo, você ia ver o próximo como seu irmão, que deve ser amado, assim como você também é amado pelo pai. Ao contrário disso, nós arranjamos desculpas para que nós, dentro das nossas imperfeições e das nossas inutilidades, que nós não conseguimos ainda transpor, nós fazemos guerra. Eu brigo com a pessoa que tem um partido político diferente do meu, não porque ela pensa diferente. Não, porque o meu é melhor e pronto. O meu time é melhor e pronto. Eu sou melhor e pronto. Porque é difícil eu ver que eu, que eu também preciso de mudança. Que eu sou egoísta, que eu tenho vaidade, que eu preciso mudar isso. É mais fácil eu impor ao outro. Essa é a nossa infância. É a nossa pequenez. Mas graças a Deus o plano espiritual nos ama. E só para finalizar, Chico, só para lembrar o último parágrafo não fica assim enumerado todas as qualidades que distinguem um homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir as que acabamos de mencionar já se acha no caminho que conduz a todas as demais, então nós não vamos ter todas, mas só da gente estar se esforçando para ter, nós estamos no caminho boa sábado a todos fiquem com Deus, que Jesus abençoa, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui presentes, por essa aula, por esse ensinamento junto, gente fiquem com Deus, pessoal Obrigada. Paula?
3: Ah, eu queria fazer mais comentários sobre a Ana, mas não vai, dar, não vai dar tempo. né? Mas é isso mesmo. A gente Às vezes, a gente é vitimista, a gente fica reclamando, faz parte desse mundo que nós estamos, mas a vida não deixa. Quando a criança cai, a gente fala, tu chora não, levanta, você vai aprender de novo. Deus faz a mesma coisa. Quando a gente começa a entrar na choradeira, Deus vem, faz uma mudança, e a gente é obrigada a ir rindo ou chorando. O negócio é como dizia a no do desenho. Continue a nadar, né? Eu queria deixar para o pessoal aqui uma oração que chama Oração Nossa, do Chico Xavier. Eu vou ler a primeira e a última frase, porque tem tudo a ver com o homem de bem. Ele fala assim, Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar, a desculpar sem condições, a escutar, a escutar sem corrompermos os assuntos, respeitando os semelhantes. Aí ele vai falando várias coisas e termina. Auxilia nos pais, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será invariavelmente. Aquela de cumprir os seus desígnios. Onde, quando, onde e como queiras. Hoje, amanhã e sempre. Então que Deus nos ensine sempre a orar, a agir para que a gente tenha esses sentimentos no de Um bom final de semana a todos e muita paz.
2: Obrigado, Paulinho. Leon? Chico, linda essa mensagem que a Paula leu. Como o nosso programa é maravilhoso, mais um sábado. Agradecer ao pessoal que está por aqui. É uma alegria a gente estar. Tá. A gente se vê em breve. Deixar uma frase muito, um ditado oriental muito bacana. Que é, a vida é que nem andar de bicicleta. Se parar de pedalar, a gente cai. Então, bora pedalar. Vamos viver. É importante. Não né? podemos parar. Estou parado ou estou pedalando? Vamos pedalar. Obrigado, Chico. Um abraço a todos. Muito obrigado, Leon.
1: E também obrigado a todos os nossos amigos, ouvintes que estiveram conosco. Desculpem as nossas falhas, né? Infelizmente, é, a internet falhou muito hoje, mas, de qualquer forma, os amigos complementaram todo o estudo, né? Na manhã de hoje, eu espero que ele tenha atingido o objetivo para cada um de nós. Que a paz de Jesus tome conta dos nossos corações. Lembremos-nos que a oração é fundamental para que nós nos mantenhamos ligados ao alto, presos indefinidamente nos braços do Cristo. Que Jesus os abençoe, nos proteja, nos ampare. Hoje e sempre, uma boa semana a todos. Até a próxima semana. Obrigado.
0: A Rádio Idefran apresentou o Evangelho no Ar.